0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Arzboni Legal Fest következő előadásán, aminek a címe Pillantás a kulisszák mögé így készül a Legal Tech. Úgyhogy aki erre az előadásra jött, az jó helyen van. A vendégeink, illetve előadóink Megyeri Andrea Innovációs és Tartalomfejlesztési Vezető, valamint Füle Panna és Mátyás Ferenc jogi szerkesztők a Walter Scovert-től. Ugye itt a magyar jogi piacon azért nem igazán kell bemutatni talán a Walter Scrubert. Mindenki találkozott már akár a jogtárral, akár a, a Prétorral. Ezen az előadáson arról lesz szó, hogy kicsit be a kulisszák mögé, megnézzük, hogy hogyan készülnek ezek a légültek megoldások, mik azok a felhasználói igények, fájdalompontok, termékfejeztési megfontolások, amik e mögött a, a termékek mögött állnak. Úgyhogy egy fontos ügyrendi dolog, hogy a kérdéseket chatben, illetve a Q&A szekció alkalmazásával tudjátok feltenni. Ezt majd én fogom tolmácsolni az előadás vége felé az előadók részére. Nagyjából egy 30-40 perces előadásra számolunk. Úgyhogy várjuk a kérdéseket, és akkor átsadom a porondot.
1: Köszönjük szépen! Sziasztok! Jó estét mindenkinek! Köszönjük, hogy minket választottatok és meghallgatjátok előadásunkat. Most a legalfest és mindenhol tulajdonképpen ugye annyit lehet hallani a legaltech hogy gondoltuk egy kis pillantás a kulisszák mögé hasznos lehet. Arról szeretnénk nektek ma beszélni, hogy mi jogászként hogyan kezdtünk el LegalTech-kel foglalkozni, és és milyen megoldásokat fejlesztünk, milyen skillek hasznosak, hogyha valaki erre az alternatív jogi pályára vágyik. Bemutatom a kollégáimat, Annával és Ferivel jöttünk ma. Anna a metadatokatunknak a vezetője, Feri pedig jogi szerkesztőként dolgozik nálunk. Ahogy Peti mondta, a Wolters nagyon nem szeretném bemutatni. Ugye Magyarország vezető legal cégeként azt gondolom, hogy a, és remélem, hogy a hallgatóink már hallottak rólunk. Idén egy nagyon fontos évfordulót is üllettünk, hiszen a jogtárunk 30 éves, és ezzel a Jogtárra ráépülő szolgáltatásainkkal szolgáljuk ki Magyarországon a jogi hivatásrendnek a tagjait. Azt azonban nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a Wolters egy világcég, egy hollandiai központú cég, amely 40 országban jelen van. A világ szintjén 19 ezer embert foglalkoztatunk, Magyarországon majdnem 100 fős a csapatunk, és egyáltalán nem csak a jogi szakma számára készítünk fejlett technológiát használó megoldásokat, hanem bizony az egészségügyi területen is ott vagyunk például, gondolhatjátok, hogy ott is Jellemző az, hogy a legújabb technológiai megoldásokat kell az ügyfeleinknek szolgáltatni. Um, annyit szeretnénk még mondani szűkabb értelemben a csapatunkról, hogy itt a magyarországi uh, csapat a szerkesztőség, ezt úgy képzeljétek el, hogy ez 25 fő, és ebből 15 fő jogász. A csapat tagjai között vannak olyanok, akik korábban ügyvédek voltak, voltak, akik jogtanácsosok, voltak többen a közigazgatásban dolgoztak, és vannak, akik pedig nálunk kezdtek. Ez egy nagyon-nagyon sok színű csapat a tekintetben is, hogy tényleg tiatalok, idősebbek is vannak, vannak, akik 30 éve tényleg jogtárodott bázisán dolgoznak, és vannak, akik még nincsenek 30 évesek. Úgyhogy így képzeljetek el bennünket. <kül> És azt szeretnénk bemutatni nektek, hogy ugye mindent lehet a jogi diplomával csinálni. Ez a kis jéghegy az egyik ilyen kedvenc, kedvenc ábrám, tehát azért van a jéghegy csúcsa alatt, a klasszikus jogi pályák alatt is nagyon sok minden, ahogy ma is hallottuk, ugye, az egyik előadásban és ez nem szerepel ezen a szlájdon, tehát legal prompt engineer is lehettek, hogyha gondoljátok, hiszen, hiszen ez a jövő, a technológia abszolút beszivárgott, és mi egyáltalán nem gondoljuk azt, és ez a saját személyes tapasztalatunkból jön, hogy a technológia jogászoktól el fogja venni a munkát, egyáltalán nem. Ez a gyakorló jogászokat, tehát akik a klasszikus jogi területen maradnak, szerintünk segíteni, támogatni fogja, hatékonyá és versenyképessé fogja tenni, és minket pedig, akiket rájövünk a karrierünk során, vagy úgy, hogy tényleg klasszikus jogászként kezdünk, és rájöttünk, hogy mégis inkább a technológia érdekel, mi pedig megtalálhatjuk ebben, nagyon-nagyon sok érdekes újdonságot lehet tanulni tényleg. Én azt szeretném itt kiemelni nektek, ami engem ebben legjobban érdekel, hogy az én pozícióm a cégünknél az innovációs és tartalomfejlesztési vezető. A jogtárs szerkesztőséget, ezt a 25 fős csapatot vezetem. És már eleve nem gondoltam soha magamra klasszikus jogászként. Amúgy orvos családból származom, hogy ha valami lettem volna így családilag, akkor inkább talán az. De mivel én mindig is az irodalmat szerettem, és mondták, tudjátok, hogy van ez, hogy olyan kislányom, ne legyél bölcsész, legyél inkább jogász, még bármi lehet. Ez nekem nagyon bejött, mert tényleg valami tök más kezdtem. Az egyetem után rögtön jogi szövegekkel kezdtem el foglalkozni, és ez szerintem egy ilyen nagyon szuper, így visszatekintve persze, akkor nem tudtam. Egy nagyon szuper kapcsolat, ugye a, a hobbim, meg a szenvedélyem, az olvasás, és a szövegbányászat, szöveg, szöveg nézegetés, és ugye a jogi hivatás között, amit pedig tanultam, és megszerettem. Még erről a jéghegyes képről az eszembe, hogy 2019-ben Richard Saskin a vendégünk volt, a Walter Schrover meghívására Budapestre jött, és egyébként ő is mutatott akkor, és ez tökéne megmaradt bennem, mutatott egy ilyen, ilyen slide-ot arról, ugye ő az ügyvédség vége, és hasonló könyvekről híres, biztos ismeritek, hogy, hogy mutatott egy hasonló képet, hogy milyen egyéb pályák vannak, és a Legal Engineer, ami szerintem mi vagyunk az Annáik, a Legal Technologist, az már akkor rajta volt ezen a, ezen a dián. Szóval visszatérve erre a kis szlájra, hogy én mit szeretek ebben, miután e, találtam erre az útra, én azt szeretem, ahogyan a jogászok számára készülő szakértői megoldásokat fejlesztjük, és azt gondolom, hogy ebben feltétlenül szükség van a jogászokra. Tehát mi sokkal jobban megértjük azokat a munkafolyamatokat, amelyeket támogatni akarunk, és tudunk egy ilyen közvetítő szerepet betölteni az igazi, Ligottek fejlesztők között. Nyilván mi is fejlesztőkkel, tehát IT fejlesztőkkel dolgozunk együtt. A, a kódot ezt nem e, mi írjuk, hanem mi megértjük a fájdalompontját e, a felhasználóknak, akik ugye a mi esetünkben e, a jogi hivatásnak különböző területeiről jönnek, és ezeket a fájdalompontokat megtaláljuk és lefordítjuk megoldásokra. E, ez a Discover Design Deliver Deploy, ez a ciklus, amiben, amiben dolgozunk, és szerintem a, a Discover és a Design egyébként a legérdekesebb terület. A Discover az azt jelenti, hogy fel kell fedezni, hogy hol lehet akár mesterséges intelligenciával, de ugye nem kell ennyire azért elrugaszkodni, tehát hol lehet technológiai megoldásokkal, automatizálással segít, segíteni a jogásznak a, a munkafolyamatát, és nem kell egyébként mindenre ráerőltetni a technológiát, ezt is gondolom, hanem meg kell találni azt, ahol valóban segít. Itt ezen a területen például, ha arról is akarunk beszélni, hogy mely munkakörben milyen skilleket érdemes kifejleszteni, akár a pszichológiai érdeklődésűek és megtalálhatják a, a helyüket. Ugyanis az, hogy valakiből Kiszteld azt, hogy tulajdonképpen mit szeretne, az nem annyira egyszerű. Egy ilyen interjú szituációban sokszor öm, azt mondják az a ügyfeleink, a felhasználóink, amit gondolják, hogy mi hallani szeretnénk. Ezért végezünk például kontextuális tervezést, olyan interjúkat folytatunk, amikor melléjükülünk, és megkérjük őket, hogy engedjék meg, hogy megfigyeljük a munkafolyamatukat. Amikor kattingatnak a különböző alkalmazásokban, akkor sokkal jobban ugye, ki tudjuk olvasni azt, hogy hol van esetleg. Valami ilyen elakadási. Én ezt a részt például nagyon élvezem. A másik terület pedig a design, amikor megtervezzük, nagyon érdekes tehát UX User Experience tervezőkkel dolgozunk együtt, és, és szerintem csodálatos az, amilyen eszközöket használnak. Egyébként aha, az is szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye ez egy totál digitális dolog. Mi egy, egy világcég vagyunk, mi ezeket a nem csak Magyarországon csináljuk, hanem régiós kapcsolatok is vannak, és egyébként az usa is dolgozunk együtt, és nyilván ehhez egyébként, ha megint a skillekre visszatérek, az angol nyelvet ajánlom mindenkinek, hogy azt nagyon érdemes jól elsajátítani, hogy tudjatok kommunikálni. Egyébként ez egy nemzetközi karrier lehet jogászként, amivel azért sokan szembesülünk, amikor ugye a Magyar Jögi Egyetemet elvégezzük, hogy nehéz, hogyha külföldre vágysz olyat találni, ami tényleg izgalmas a magyar jogi végzettségedben. De azt akartam mondani, hogy a, a, a legal design, meg ez, a, ez, a, ez az ügyfélélménynek a tervezése, az is nagyon-nagyon érdekes, és például, ahol ez a nő mosolyog a kezében a kis nagyítóval, az, az például egy ilyen prototípus, tehát annyira jól meg lehet ezeket rajzolni, és online eszközökkel közösen kreálni Ilyen, ilyen mutatható prototípusokat, hogy az, az szerintem nem az, az külön érdekes, és aztán ezeket visszamutatni, és erről megkérni az ügyfeleknek a, a visszajelzését, amikor ezeket már ő tulajdonképpen nyomkodhatja, az még egy lépése a fejlesztésnek, ennek a ennek a fejlesztésnek, amit én nagyon szeretek. A deliver és a deploy az pedig már tényleges fejlesztés, amikor ugye létrejönnek, tényleg a az ötletek és a megtervezett felhasználói élmény alapján a megoldások, és, és ugye ezeket aztán kiadjuk elérhetővé elérhetődé tesszük. Úgyhogy azt hiszem az én 10 percen már le is járt, és ezért szeretném átadni Annának a szót, hogy mutassa be azt a munkakört, amiben ő dolgozik, és hogy őt mit fogta, őt mi fogta meg ebben az alternatív jogi pályában.
2: Köszi, akkor Egyet tovább léptetünk, bár bár nem zsúfoltam túl, ahogy látjátok a, a dián, mert inkább, inkább beszélni szeretnék semmint. Semmint most itt ebben a tíz percben nagyon nem nem tudunk mit megmutatni, és szerintem sokkal érdekesebb, amit most szóban el tudunk erről mondani. Aztán pedig nagyon szívesen várjuk egyébként tényleg a kérdéseket, és és egyébként is kereshettek minket. Szóval röviden magamról annyit, hogy klasszikus jogi területen is dolgoztam, közigazgatásban, dolgoztam magánszférában nem jogászként, és igazából én úgy kerültem ide a Wolters hez hat évvel ezelőtt, hogy nem foglalkoztam előtte legal el tehát nem, nem igazán tudtam, hogy ez így micsoda, viszont nyitott voltam az újdonságra, érdekeltek, a nagyon szerettem én is a a szöveget, um, tényleg nagyon érdekelt ez a, ez a munka, és ott a jogtárat mindig is ismertem, és nekem ez egy ilyen, um, lehet, hogy mások számára nyilvánvaló volt, nekem ez így nagyon nem volt nyilvánvaló, hogy itt, itt jogászként is érvényesülhetek, és uh, ráadásul többfajta munkakör is uh, van itt, tehát hogy nem csak az, amit most mi bemutatunk egyébként. Úgyhogy uh, így kerültem ide, és akkor most a szerkesztő jogászként, illetve um, szerkesztőségi főmunkatársként dolgozom, és erről szeretnék egy kicsit beszélni nektek, hogy ez mi a napi munkánk nekem és a csapatomnak. Egy kicsit szeretném bemutatni azt, hogy tényleg így a kulisszák mögé láthassatok, és, és bepillanthassatok egy, egy ilyen légöltekes munkakörbe. Kezdjük ott, hogy mi az, hogy metaadat, mert esetleg nem feltétlen tudja ezt mindenki. Elárulom, hogy amikor én ide jöttem, én sem tudtam, hogy ez micsoda tehát amikor jöttem az állásinterjúra, akkor azért utána kellett néznem, hogy, hogy miért ez a pozíciónak a neve. A metodat ugye az tulajdonképpen adat egy adatról. Ez egy speciális információ egy, egy, egy másik adatról, vagy több adatról, dokumentumról. Tehát ez, ez, ez most nagyon leegyszerűsítve igazából ez ezt jelenti. És ugye miért, miért fontos ez, miért van nálunk például külön csapat erre, Um, ugye információ áradatban élünk, nem csak a jogi világban, de azt hiszem, hogy nem kell nektek se különben mutatnom azt, hogy, hogy akár jogászként, akár más területén az életnek el, el vagyunk halmazó információval, és itt már nem is ez igazán a kérdés, hogy megvan -e egy egy adott adat, hanem az, hogy tiszta-e az az adat, és hogy megtalálja-e az illető, akinek egyébként arra szüksége van, Úgyhogy mi itt például a, a metaadat csapatban többek között ezen is dolgozunk, hogy ezek az adatok a lehető legjobb minőségben kerüljenek például a jogtárra, mert ugye mi ezt szolgáltatjuk, és az, hogy azok, akik a jogtárat használják, ők a legrövidebb idő alatt és a legrelevánsabb tartalmat találhassák meg. Ugye ez egy, ez egy olyan adat vagyon, például a jogtárban is, amire nagyon tudatosan Kell, vagy nagyon adattudatos hozzáállással kell ezt kezelni, és itt például most nem az adatvédelemre gondolok ez alatt, hanem, hanem arra, hogy, hogy úgy kell a, a, például nálunk ugye a jogi szövegeket is megszerkeszteni, hogyha arra mi csinálunk egy valamilyen programot, algoritmust, akkor az hibátlanul tudjon rajta futni. Ugyanis, hogyha az adat nem jó, akkor bármilyen jó fejlesztést csinálhatunk, az nem fog vagy nem úgy fog működni. Úgyhogy ez egy ilyen kicsit ez egy ilyen nulladik lépés. Ami egyébként így nulladik lépésként azt gondolhatnánk, hogy ez egy rövid lépés, de nem, mert ez egyébként ez egy folyamatos állandó munka, és egyébként egy, egy elég nagy meló, csak ezt így mondhatom. Um, egy kicsit közelebb hozva az, hogy mi az, hogy metaadat például a jogtárnál. Uh, Metaadattolunk ez egy ilyen össze foglaló neve egyébként nagyon sok folyamatnak, úgyhogy ebből most párat emelnék csak ki. Például az, hogy témakörökben, területekbe sorolunk anyagokat, és ez alapján is kereshető vagy figyeltethető egyes dokumentum, például ez is egy metaadat, de az is egy metaadat, hogy például a bírósági határozatokból kinyerjük mondjuk a bíró nevét, a pertárgyat, vagy a lajstromozás évét, és akkor például ez az ügyfelek felé a felületen úgy jelenik meg, hogy ők a döntvénykeresőben keresni tudnak külön csak ezekre az adatokra. Itt ugye, ha már lígöltek, akkor, akkor térjünk rá a gondolom mindenki által nagyon várt mesterség és intelligenciára, Tényleg most a csapból is ez folyik, viszont azt, azt tudom mondani, hogy, hogy nálunk ténylegesen és, és valósan vannak már olyan az ügyfelek felé is kikerült fejlesztésünk és újdonságaink, újdonságaink amik valóban mesterséges intelligencián alapulnak és ezáltal működtetnek ugyanis nagyon sokszor szeretnek az AI-jal így dobálózni elméletben, de valójában a gyakorlatban nagyon sokszor azok csak okos megoldások, de nem igazán a mesterséges intelligencia megoldásaival valósulnak meg. Viszont nálunk tényleg, tényleg vannak folyamatban projektek, és vannak olyan megoldások már az ügyfelek számára is elérhetően a jogtáron, ami, ami ezeken alapulnak. Ezekről most így figyelem az időt is közben, hogy azért ne fussak ki, de ezért szeretnék nektek egy-két dolgot elmondani, ami így érdekes lehet, vagy remélem, hogy így felkelti az, az érdeklődéseteket. A, például az egyik megvalósult projektünk az az, hogy gépi tanuláson alapuló címkéző algoritmust készítettünk, ezek a bhj kra vagyis az anonimizált bírósági határozatokra készültek. Ez egy nagyon nagy adathalmaz, tehát itt közel 200 ezer dokumentumról beszélünk, és ez dinamikusan növekszik, hiszen újabb és újabb határozatok jönnek, amiket feldolgozunk. És ugye nyilvánvalóan ezt kézzel megoldhatatlan lett volna egyrészt, másrészt pedig itt egy olyan logikán és olyan modelleken alapuló megoldást készítettünk el, ami, ami egyébként alapja a mi további fejlesztéseinknek is. Ez, nézzük meg egy kicsit a folyamatot, hogy ez, ez hogy, hogy ment. Ugye nagyon sokszor, amikor szintén AI-ról, vagy mondjuk chatgpt ről csak hogy kimondjam ezt a szót, hogy majd amikor felkerül ez a, ez a videó a YouTube-ra vagy, ha felteszítek, akkor majd előrébb sorolja ezt a videót, csak mert kimondtam ezt a szót. Szóval, amikor ilyen megoldásokat látok, akkor, akkor nagyon sokszor, vagy mink egy applikációt törgettek a telefonon, nagyon sokszor csak azt, már csak a végeredményt látja az ember, kettő, kattintás, nem tudom micsoda, és nem igazán látja mögötte a munkát. Az az igazság, hogy ugye ezek a, a fejlesztések nem egyik napról a másikra valósulnak meg, és nálunk is nagyon sok finomítás van, finom hangolás van, nagyon, néha nagyon hosszabb folyamat, ugye ez éppen attól függ, hogy, hogy milyen előre például nem látott akadályokba ütközünk. De hogy hogyan néz ki mondjuk egy ilyen folyamat? Ugye kitaláljuk a koncepciót, mi ugye nem vagyunk, én nem tudok programozni, tehát mit a, a jogászok nem, nem programozunk, nem kódolunk. Viszont nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk a folyamat során, tehát ez így nem tankönyvi tudás, hanem on the job tanulja meg az ember ezeket a, a nagyon hasznos skilleket és egyébként tudásokat, de persze nem tanulunk, de hogy nagyon, nagyon sok cikket is olvasunk hozzá, vagy nagyon sok ugye, további uh, ismeretet sajátítunk el, de ez abszolút a gyakorlatban, meg is valósítjuk rögtön. Tehát az a lényeg, hogy egyébként ne jegyjetek meg, hogyha most a ligőtek az nem egyelő azzal, hogy most jogánszként nektek programozni kellene, viszont nagyon sok ilyet meg lehet tanulni, és ötvözni lehet, és fel tudjátok használni. Majd akár egyébként, a klasszikus jogi vonalon mentek, hogy a, a saját munkátokat tudjátok segíteni vele, akár pedig, ha kifejezetten alternatív jogi pályán szeretnétek, vagy errefele szeretnétek jönni, akkor pedig kifejezetten hasznos lesz, hogy akkor a munkátok nagy része tud erről szólni. Szóval visszatérve az algoritmusra, kitaláljuk a koncepciót, és akkor utána ugye fejlesztőkkel együtt dolgozunk, ahol mondjuk vannak NLP engineer és, és más olyan IT-hoz értő emberek, akik ugye ténylegesen ezt leprogramozzák. Utána visszakerül hozzánk az adat, akkor mi azt teszteljük, finomítjuk, kitaláljuk, hogy ezt máshogy kéne csinálni a címkéző algoritmusnál, például átalakítottuk a struktúrát, vagy. Kértük, megbeszéltük ugye közösen a fejlesztőkkel, hogy valaminek kicsit finomítani, állítani kéne, bizonyos eredmények ugyanis azt mutatták, hogy valamelyik jobban működik, valamelyik nem. És mondjuk volt mondjuk hat ilyen kör. Tehát amikor visszakerül a fejlesztők, az aztán hozzánk visszakerül, mi is csináltunk kézzel címkézést, amit aztán tanítódatként pedig a fejlesztők tudtak felhasználni azokhoz a modellekhez, amelyek végül ugye ezt a címkéző algoritmust kiadták. Tehát egy-egy ilyen megvalósult fejlesztés mögött nagyon sok emberi szakértelem és erőforrás is áll. Tehát egyébként ezeket így kell nézni. És például egy másik nem is tudom, talán két hete élesödött a jogtáron, vagy lehet az is lett, hogy múlt hét nem meg, nem tudom megmondani pontosan. Tehát ez egy nagyon friss fejlesztés, és már az ügyfelek számára is elérhető. Ez szintén a BHG-knál, tehát ugye az anonimizált bírósági határozatoknál Ra. Tehát hogy erre fejlesztettünk, ez pedig az úgynevezett ilyen automatikus kivonatok. Itt ugye megint erről a 200 ezer dokumentumnyi adathalmazról beszélünk. A BHD-k ugye eléggé hosszúak, és ugye a találati listában, amikor megjelenik az ügyfél számára, az az egy mondat, ami ugye egy cím, az számára nem, nem mond túl sokat. És akkor erre szerettünk volna egy ilyen megoldást találni és ezt ezt találtuk ki, hogy kivonatokat készítünk. Pontosabban egy olyan algoritmust készítünk, ami kivonatokat készít ezekről a BH-król. és így, így amikor az, az ügyfelek ugye meglátják a találat, vagy megkapják a találati listát, akkor gyorsabban ki tudják választani, hogy számokra releváns az a dokumentum vagy sem, hiszen egy rövid betekintést adnak. A, a legrelevánsabb mondatokról, tehát kvázi egy ilyen összefoglalóról van szó, de ugye azért nem összefoglaló, mert, mert ez igazából ugye kivonat, tehát mondatok, tényleges mondatok az adott határozatból, ezek kerülnek ugye a kivonat szövegébe. És ez is például egy nagyon Izgalmas fejlesztés volt, nagyon sok mindent végig kellett gondolnunk, közben nagyon sok mindent nem változtattunk is, kipróbáltuk, hogy valamelyik túl hosszú lett a, a szöveg, valamelyik modellel nem a releváns mondatokat adta vissza. Tehát itt nagyon sok olyan dolog volt, amit át kellett közbe. Gondolni, de most már kint van az ügyfeleknél is, és egyébként várjuk a visszajelzéseket és a tapasztalatokat, hiszen itt nem áll meg ez a projekt, hanem a visszajelzések alapján, illetve a saját fejlesztési ötletek alapján szeretnénk ezt a jövőben is továbbfejleszteni, hogy még jobb, még relevánsabb és még, még pontosabb legyen. Egyébként erről az egész fejlesztésről hamarosan lesz egy cíksoroza, de a többi, már megvalósult és, és több ideje a jogtáron kint lévő ilyen gépi alapuló megoldásainkról részletes cikksorozatokat raktunk fel, úgyhogy itt nagyon, ö, ö, nagyon jól összefoglalva ö, és egyébként kicsit technológiai nyelvezettel, tehát ez ne riasztanál senkit, de utána tudtok ö, olvasni. A jogászvilágon is például, amit, amit azért is tudok ajánlani, mert külön légöltek címkénk is van, ahol, ahol e, e, ezzel kapcsolatos cikkeket rakunk fel. És elnézést egy kicsit túlmúltam, de át is adom a szót Ferinnek, hogy meséljen ő a munkájáról.
3: Köszönöm szépen, sziasztok, Mátyás Feri vagyok. Senkit ne meg a B-nak képválasztásom. Ez nem egy karaoke, hanem egy előadás volt, és ígérem, és hogy nem fogok énekelni rettenetes a hangom, úgyhogy ezzel, ezzel senkit nem kínoznék. Nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy az Árzbóinak a, a rendezvényén beszélhetünk a, a munkáról, csak azért is, mert ugye én annak idején a, a kezdetekkor az Árzbóinak tagja voltam, és egyébként az nagyon sokat segített abba ez az időszak, hogy, hogy tényleg az ember így a jogi egyetemről kikerülve megpróbálja egy kicsit a dobozon kívül gondolkodni, hogy abból a dobozból, amit jogászként is szépen így bere gyűrték, sűrítették a, az évek során. És ugye már akkor is az volt a gondolkodásnak a fő központja, hogy a különböző megjelent pra, platformokat, meg a technológiákat hogyan tudjuk felhasználni ahhoz, hogyha jogról gondolkodunk. És a szövegekkel való foglalkozás az, az egy nagyon fontos pont volt nálunk is. Ugye a kezdetben ugye az volt egy, egy nagy célunk, hogy, hogy akkor próbáljuk meg lefordítani emberi nyelvre a jogi szövegeket, tehát egy ilyen, ilyen jogi-magyar-magyar magyar jogi értelmező portát csinálni, ami, ami nem, volt, nem volt könnyű, nem volt egyszerű abból a jogi gondolkodásból, hogy akkor az, az a jó, hogyha három-négy soron keresztül fut a mondat, és akkor az árítmány az csak a negyedik sornak a végén van eh, mondatok legyenek. Tehát hogy nehéz, nehéz volt kitörni ebből a, a skatujából. És nagyon örülök annak, hogy 13 évvel ezelőtt azt a döntést hoztam, hogy akkor a minisztériumból, az igazságügyi minisztériumból, a jogtárhoz jöttem dolgozni, ugye ott is abszolút ez a szemlélet volt, ami, ami a kezdetek óta megvolt, a jogtárban. És, és ugye maga ezzel ígöltek megoldások, ezek, ezek ugye tényleg végigkísérték a Volta a schubert a, a történetét, és nem csak úgy, hogy akkor úgy jött valami újdonság, és akkor futunk szépen utána a piacon, hanem akkor azt mondjuk, hogy oké, okay, hogy találjunk ki mi valamit, amivel megjelenünk, és akkor azzal mi fogjuk irányítani a piacot. Én ugye a jogtárszerkesztőségen dolgozom, annak vagyok az egyik tagja. Nálunk alapvetően, Ilyen top prioritásban a, ugye a magyar közönnyöknek a feldolgozási történik. Ez ez ugye, mikor megjelenik a magyar n egy magyar közönny hivatalos értesítő, ezeket be kell dolgozni a, a jogtárba, elvégezni a, a, a módosításokat, amik sok esetben egyszerűek, de azért a jogalkotó az képes nagy kihívások, kihívások elé állítani minket. Ugye ezen felül foglalkozunk még önkormányzati és céges saját adatbázisokkal. Az, az önkormányzati ö, saját adatbázis az, amikor a rendeleteiket, vagy határozataikat, ö, utasításaikat dolgozzuk fel. A céges adatbázisnál pedig ugye a cégeknek a különböző belső szabályozói szabályzatai azok, amik feldolgozásra kerülnek. Kommentárokkal, egyéb jogi dokumentumokkal, döntvényekkel foglalkozunk, és ugye egyre szélesebb körben ott van a szerkesztőségünkben a compliance-nek a területe, így a kompliszton keresztül, ami ugye a megfelelőségnek a, a, a vizsgálata. És akkor így, hogy hogy is néz ki ez a, a fejlesztéses dolog nálunk a, a, a jogtárszerkesztőségben? Itt, itt talán a hatályosítás az, amit, a, ami ugye egy kulcspontja a munkánknak, és aminek a fejlődését követhettem tényleg a, a kezdetektől, ezen lehet legjobban megmutatni, mert szerintem egyébként nagyon fontos hitelesség szempontjából, és ez, 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 ez én úgy érzem, hogy megvan a, a volt Kudernén, hogy nem csak az, hogy Na akkor mi itt jövünk szakértői megoldásokkal, meg, meg legaltechkel, és ezt adjuk nektek, de hát ugye belül meg ezeket nem végezzük el, hanem aki hitelesen foglalkozik ezzel a, 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 az egész területtel, azok, ezeket a megoldásokat, automatizáció, stb. az beépíti a, a saját működésébe is, és úgy nem ez, ez például a hatásítás terén abszolút megvan. Én úgy kerültem magához, a jogtárhoz, hogy... hogy a szakdolgozathoz és OTDK dolgozathoz. Fogtam a régi pépét, és Word-ben fölépítettem az egységes szerkezetű hatályos szövegét az új vagy a régi polgári perrentartásnak. Ugye ott azért az 52 éve alatt, vagy 56 éve alatt azért így, hát egy jó pár módosítás volt benne, ez nem mindig volt Egyszerű ö, átvezetni a, a szövegeken, de ugye nekem azért egyszerűbb dolgom volt, mert, mert hogy volt Word meg korrektúra, tehát ott azért ez a történet, ez tényleg ott kezdődött, hogy amikor így, így cserélhető lapokkal szórakoztak, meg, meg kivágtak, meg ragasztottak, meg ilyen eszméletlen őskori technika, bár teszem hozzá ez nem volt de 25 éve, vagy 30 éve, tehát hogy, hogy őskorinak tűnik, de, de, de azért a technika, technológia nagyon sokat fejlődött, hála istennek. És ugye itt, amikor elkezdődött 2007-ben maga ez a digitalizáció, hogy akkor online jelentek meg a köznyomok, és akkor az adatokhoz nem úgy lehetett csak hozzáférni, hogy akkor így a papíralapot megvásároltad az újságárusnál, majd azt szépen beszkenáltad, és akkor ott az adatvesztést valahogy korrigáltad, hogy valóban megfeleljen a szöveg annak, ami volt, majd ezzel a szöveggel tudtál elkezdeni dolgozni, tehát azért itt lényegesen könnyebbé vált az élet, de amikor én 2010 őszén elkezdtem a jogtárnál dolgozni, akkor azért még a technológia azon a szinten volt, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy figyeltétek el, két ünnep között december, na az a halál. Tehát, hogy, hogy akkor van a jogalkotási dömping, mert hogy a jogalkotói malmozik egész évben, és akkor a jogalkotásának a, a 15-20%-át azt arra pár napra koncentrálja, ami legnagyobb örömünkre, mert hát ilyenkor ugye nem tudunk szabadságra menni, fel kell dolgozni ezeket az anyagokat. És nem egyszer, ez naponta három közlöny, két hivatalos értesítő, és naponta 4 5 oldalnyi jogszabály jelenik meg, ami természetesen mindegyike január 1-ével, pár nappal később hatályba is lép, agyrém volt az időszak. És amikor elkezdtem dolgozni a cégnél, akkor úgy nézett ki ez a folyamat, hogy bementünk kilencre, amikor elkezdődött a munkaidő, lét még bőven a. Covid-os home előtti időkről beszélünk, hajnali egyik, évfélig hajnali egyik bent voltunk, mert addig tartott a hatályustás, majd mentünk másnap reggel kilencre, re és ez a folyamat, ez, ez, ez megint eltartott így évfélig, minden nap, és akkor így, így december 31-én az ember így már remegett, hogy akkor 6 órakor tehessük már le a billánti vizetet, mert ez mégiscsak széveszteri, Buliba kéne menni, mert hogyha az íróasztal mögött ér az új év, az annyira nem, nem túl bulit. És uh, ugye ebben az időben volt a, az a gondolatunk, hogy, hogy hát, hogy annyira nem szeretjük ezt a, ezt a fajta munkát, így meg lusták is vagyunk, és hogy mi lenne, ha fejlesztenénk. És, és szerencsére így az it -saink azok, azok olyanok, hogy megmondtuk, hogy figyelj, ezt és ezt és ezt szeretnénk, meg lehet csinálni? Persze, lefejleszti. És tehát, hogy fel tudtuk gyorsítani a folyamatot úgy, hogy, hogy gyakorlatilag most, amikor ilyen, ilyen brutális évvégéink vannak, mit most is ugye az volt, 1100 jogszabályban cserélgették megyét vármegyére, gyakorlatilag a munkaidőbe bőven be lehet férni, sőt, még olyan extra dolgokat is meg lehet csinálni, amit, amit ami korábban nem fért volna bele. Ugye ez azért nagyon fontos, és akkor itt ugye ez ugye nem csak egy befele fejlesztés, hanem ez, ez kifele is megjelenik, hogy ezáltal az ügyfeleinket sokkal-sokkal gyorsabban ki tudjuk szolgálni, hogy ezeket a, a, az innovatív megoldásokat beépítjük a saját működésünkbe, mert adott esetben tényleg délre kész van az előző esti köznöny, vagy ha kisebb volt, akkor minden délre már, már online meg is jelent az ügyfélnél ami jó. Majd utána ugye jött az, hogy, hogy azért itt, itt voltak ilyen több száz módosítást tartalmazó úgy le, úgynevezett salát a jogszabályok, és azért ott sem volt egyszerű, bár nagyon jók voltak a fejlesztéseink, és, és tényleg így, így gyorsan tudtunk dolgozni, de hogy azért volt az, hogy azt a, mint a 190 módosítást klik hatályosít, klik hatályosít, klik hatályosít, klik hatályosít, ellenőriz, klik hatályosít, ami, ami, ami szintén egy ilyen Hát egy elég favágó munka volt, és az előző ügyvezetőnknek jutott, vagy volt az a nagyon jó gondolata, hogy automatizálni kéne. Ugye ez, amitől mindenki lehet, úristen automatizálás elveszik a munkánkat. De hogy, de hogy egyébként egy zseniális dolog volt, mert hogy az egyszerűbb jogszabályoknál, ahol nincsenek ilyen nagyon bonyolult dolgok, gyakorlatilag a hatályosítás az abból áll, hogy megnézünk egy gombot, hogy hatályosít. És, és akkor az itt szépen végigfut az anyagon, be, berakja a változásokat, és ugye berakja azokat a lábjegyzeteket is, amit, amit ha megnéztek egy anyagot a jogtáron, akkor ugye ezek a lábjegyzetek ott vannak. Nagyon rövid összehasonlításként, ugye van most ez a, az IER nevű rendszer, az integrált jogalkotási rendszer, és a Loplex alkalmazás, amit az önkormányzatoknak Ugye ebben kell dolgozni, és így van szerencsém belenézni mind a kettőbe, mert ugye önkormányzatoknak csinálunk ilyen szolgáltatást, hogy, hogy az IER-be dolgozunk helyettük. És ha van egy, mit olyan tíz paragrafusból álló önkormányzati rendeleten módosító, ami nagyon egyszerű, semmi bonyolult dolog nincsen benne, minden mindennek a helyébe lép, vagy szövegcserés változás történik benne, és a jogalkotó nem rontotta el azt, hogy melyikben akarja lecserélni, hanem tényleg a jó helyek vannak megjelölve. Egyetlen egy hatályba lépése van, mondjuk követő napos hatályba lépése. Az, hogy ugye elvégezzük a jogtáron a hatásítást, egy kattintás. Elvégezzük az önhatályosítást, hogy az önhatályosítás alatt itt ezt a jogalkotási törvény szerinti automatikus deregulációs hatályosítást értem, az egy gomb, megint csak. Na, amikor ezt így be kell megcsinálni, akkor ott azért, tehát ott kézzel egyesével, mint, mint régen a PP-ben, hogy akkor így kivágom, berakom, beírom a lábjegyzetet, kivágom, berakom, beírom a lábjegyzetet. Tehát, hogy egy, egy, tényleg azt lehet mondani, hogy egy ilyen rendelet esetében 20-25-szor annyi időt visz el, mondjuk az ier be megcsinálnom egy rendeletet, mint a jobb táron. És ugye azért az embernél a legértékesebb dolog az idő, úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos, hogy tényleg használjuk ezeket a, a, a megoldásokat. A másik, ami, ami, ami szintén megkönnyítette az életünket, hogy kezdetben ilyen CD-formátumban volt a jogtár. A fiatalabbak talán már a kazettára biztos nem, de lehet, hogy már a CD-re sem hogy az, az milyen volt. Ugye az, amire egy zenekarnak egy albumra a ráfért, és, és akkor jó esetben, ha nem volt túl hosszú az album majd ugye jöttek a DVD frissítések, ez minden hónapban megkapták a kis korongot, és akkor is szépen telepíteni kellett, majd utána jött egy ilyen nagyon jó ilyen alaplemezes, amit már csak negyed évente évente kellett frissíteni, és ugye most meg az online frissítés. Egyébként saját egyetememről egy példa az, hogy, az, hogy tényleg ez a, a DVD-s alaplemezes történet, hogy néz ki, az vagy hogy, hogy nem nézett ki az a életébe. Szóval február végén fölhívott az egy egyik kollégám, és akkor így mondta, hogy figyelj, mi van melletek, nem hatályos a jogtár. Még a január 1 változások sincsenek átvezetve. És ez miről beszélsz? Tehát ott van minden, naponta két online frissítésünk volt már akkor is, hanem február végén ez, ez lehetetlen, és eddig kiderült, hogy ott központilag frissítették ezeket az adatbázisokat, és hát az IT az december 13-án frissített ott az egyetemen utoljára, úgyhogy a teljes jogikarra arra azt a decemberi időállapotot látta a jogtárakon, holott három hónap eltelt, és ugye azért tudjuk, hogy az évvel ez rengeteg változást tud hozni, és ugye már az egy hatalmas lépés volt, amikor úgy döntöttünk a cégnél, hogy, hogy akkor, akkor nem korongozunk, uh, hanem, hanem akkor online uh, felületre jelenik meg a jogtár, és akkor tényleg, ahogy mi megcsináljuk a frissítést, az ügyfeleink ezt, ezt egyből uh, látni tudják. És nagyon kifutottam az időben elnézést a sztorizgatásért, <gül> várjuk a kérdéseket.
0: Még bőven van időnk, viszont valóban érkezhetnek a kérdések. Hogyha van valakinek kérdése, az ne folytsa magában, hanem most van az a pillanat, hogy ezt így fogalmazza meg és írja le, és akkor még föl tudjuk tenni, és beleférünk az időbe. Addig is van itt már néhány kérdés. Először az lenne az első kérdés, hogy. Ugye egyrésztről a vannak már kiforrottabb ilyen legal megoldások, például ugye a jogi adatbázis kezelő programok, vagy szoftverek, vagy platformok, mint ugye a jogtár, vagy mondjuk az ügyviteli szoftverek. Mit gondoltok, mi lesz a következő ilyen nagyobb terület, ahol már szintén megjelennek az ilyen industry standard league megoldások?
3: Meglátjuk,
1: hogy hol lesz igény. Figyeljátok, most megy az HRGP GPT, mondjuk ki még egyszer hype. Nyilván ezt is vizsgálgatjuk, hogy milyen use esetek merülnek fel, ahol ezt majd lehet használni. Amilyen más megoldás is, az is nálunk is van már, és, és abban egyébként Ferének volt igaza, hogy, hogy nem tehát nem utána megyünk, hanem sokszor elébe megyünk a, a fejlesztéseknek. Tehát például, amikor még a CD volt, annak idején a nagy újdonság, és ugye hát tértek a, az ügyvédek a, a papír CD-re, akkor emlékszünk, hogy a, vagy hát nem emlékszünk, de a 30 évvel ezelőtt nálunk dolgozó kollégáink mesélik, hogy ők mentek ki ugye, telepíteni a CD olvasókat az ügyvédi irodákba, tehát hogy ott is így el elé mentünk. Most is vannak olyan megoldásaink, amik már megvannak nálunk, ezek egyébként leginkább a dokumentumok elemzésére vonatkoznak, tehát az, amikor a dokumentumokban lévő hivatkozásokat elismerjük, és ez alapján a, a dokumentumnak a megfelelését tudjuk biztosítani. Vannak dokumentum generáló megoldásaink is, tehát ilyen okos szerződésekre gondoljatok, okos iratokra, amik ugye összerakják, ezek általában ilyen kérdés, kérdésekre kell válaszolni, és akkor interaktív módon, panelekből összerakja. A dokumentumot, jogi dokumentumot, ugye ilyenek is léteznek, és ezek is erőre mutatóak, és mutatkozhat rá igény. Amire a legnagyobb igény mutatkozik, az tényleg a változást követés és a compliance, és ennek a mindenféle összekapcsolása. Ezt látom én.
0: És egyébként hogyan néz ki ez a felhasználói igényfelmérés nálatok? Kik azok a csoportok, át, ha persze csak ha nem, nem titok, kik azok a csoportokkal általában megkerestek visszajelzésért, hogyan építitek be ezeket a visszajelzéseket, hogy, hogy néz ki ez a folyamat?
1: Most is megragadom akkor rögtön a lehetőséget, hogy keresetek bennünket, ahogy mondta Anna is, és majd rajta lesz a, a szlájdon. Um, van egy innovációs csoportunk, egy ilyen fókuszcsoport, ügyfeleink számára, felhasználóink számára, amiben mindig hívjuk őket, és vannak tényleg nagyon sok jó fej, akik rá, rászánják az időt. Szerintem ez is része annak hogy itt az egyik előadásban előttünk mondták, hogy most ez az egész hype, ez egy ilyen wake-up call, tehát most ráébredhet, és nagyon remélem, hogy rá fog ébredni a, a magyarországi jogi hivatás is arra, hogy milyen lehetőségek vannak a technológiában és akarnak visszajelzést adni. Tehát ebben az innovációs fókuszcsoportunkban szoktunk interjúkat folytatni. Ezeket egy csomószor online csináljuk egyébként, nem lesz olyan sok időt igényte, de nagyon... Mi hatékony. És ahogy mondtam az elején, hogy ugye annak a derítésére, hogy tulajdonképpen mi az ügyfélnek a fájdalompontja, arra vannak ilyen-ilyen vannak pszichológiai módszereink, és megfigyeléssel kikerül e ezeket általában összegyűjteni. Nyilván írnak is, sokszor nekünk, tehát, hogy tudjátok, hogy vannak a chat felület a jogtáron, vagy, vagy csak e-mailben, és ott visszajelzéseket adnak, és azokra nyilván Tényleg mi mindig tényleg figyelmet fordítunk, vannak ilyen saját magunknak szabott határidőnk, hogy mennyi időn belül válaszolunk a kérdésekre, ez mind tartalmi, mind technikai lehet, és az olyan kérdéseket pedig csoportosítjuk, amelyek hasonló trendeket mutatnak, és akkor ugye ezeket az ügyfeleket, ezeket a visszajelzést adó felhasználókat kifejezetten megkeressük és felkérjük, hogy fejtségkülőfetesebben a, a gondolataikat. Úgyhogy így, így személyes és online nincszerű segítségével delítjük ki leginkább a felhasználó igényeket.
0: Köszi a választ. És mi a helyzet az olyan megoldásokkal, mint például a legal design, illetve bármi olyan megoldás, ami arra irányul, hogy ugye ezt az információhalmaszt, ami a jog, ez feldolgozhatóbbá tegye a befogadók számára, legyenek azok hát egyszerű jogalanyok, vagy inkább a ti ugye gyakorló jogászok, ügyvédek, közigazgatású dolgozók? nézelőttök egy ilyen ö, területen is, ö, vagy mennyire ö, kezelitek ö, ezt a kérdést, mennyire gondolkodtak -e erről? Ha valaki Bocs, is elég a kérdés,
1: mert nem hallottam,
0: mi van Ja, bocsánat. Ö, igen, az lenne a kérdés, hogy ugye megjelent a legal design, illetve eleve azok a fajta ö, Elsősorban a kutatások, az ilyen kognitív tudományokban, hogy hogyan tudunk információs adathalmazokat, mint például, ami a jog, feldolgozhatóbbá tenni így az emberi agy számára is, emberi lények számára is, hogy nézelőttök-e ilyen irányba is a fejlesztéseitek során, hogy hogyan tudjátok mondjuk befogadhatóbbá tenni a felhasználók, ügyvédek számára ezeket az anyagokat, illetve így az felhasználói élményt hogyan tudjátok javítani például ilyen téren? Vannak igen, így,
1: igen. én tudod. nagyon hiszek az ilyen, ilyen, tudjátok, ilyen vizualizációs dolgokban, tehát azt nagyon szeretném elérni. Tudjátok, olyanokra gondolok, hogy, hogy akár így földrajzilag, tehát gyakoriságokat meg lehet mutatni, ki lehet az adatból nyerni olyan... Um, információkat, amit meg lehetne mutatni vizuálisan, csak nem akarok elárulni fejlesztésekkel kapcsolatos titkokat. És azzal ugyanazt tudnánk segíteni, amiről Anna beszélt, hogy, hogy mindig azt kérjük, vagy azt tényleg sokszor visszajelzik számunkra, hogy egy egy, ne egy listát kapjon, hanem vagy egy rövidebb listát kapjon, vagy valahogy könnyebben megállapítsa egy listából, hogy mi a számára a releváns találat, vagy a találatok között mi az összefüggés, tehát ilyen csoportokra gondolok. Úgyhogy ennek a vizualizálása szerintem segíti a megértést meg a relevanciának a meg határozását, úgyhogy ilyenekben gondolkodunk persze. Felhasználó élményben meg az a jó, hogyha intuitív, tehát annyira hozzá vannak szokva, és nyilván vannak generációs különbségek, tehát egy ügyfél és ügyfél között persze vannak különbségek, de a fiatalok, tudjátok, akik már ugye mindenféle életeseményüket mobil eszközökön online intézik, azok azt gondolom, hogy el fogják várni a szakmai életükben is, hogy ezek hasonlóképpen működjenek, úgyhogy erre kell felkészülni az ilyen megoldások, szakértény megoldások a fejlesztésében is.
2: Én még annyit rácsutolnék erre, hogy Egyébként lehetnek nekünk nagyon jó ötleteink, meg, meg nagyon, nagyon szép vizuális megjelenítésünk, de ugye a végső soron a, tényleg azok, azoknak a véleménye számít, akik, akik ugye a felhasználók. Tehát ezt egy kicsit nehéz néha olyan szempontból is nézni, hogy ugye egy nagyon széles és azért divers felhasználói csoportnak az, az igényeit kell kielégíteni, és vannak olyanok, akik mondjuk nem, feltétlen azt a megjelenítést preferálják. Van, aki meg igen, és akkor ugye meg kell találni valahol az arany középutat. És azért az is igaz, azért a jogi jogi hivatást gyakorlókra, hogy azért többen ragaszkodnak még esetleg a régi bevált felületekhez, vagy nem szeretik feltétlen annyira az ilyen nagyon csili fancy uh, vizualizációs uh, megjelenítést, és uh, nekünk arra is figyelemmel kell lenni, hogy, uh, um, hogy nyilván ezeket a változtatásokat, uh, ezeket milyen ütembe vezessük be, és, és milyen területeken. Tehát ez, um, ez szerintem egy megint, megint egy olyan dolog, hogy, uh, hogy mi tényleg nagyon figyelünk arra, és nagyon szeretjük azt, hogyha valódi visszajelzések jönnek hozzánk, és sokszor találkozunk egyébként olyannal, hogy amikor csak ilyen baráti beszélgetések vannak, így jogász ismerősökkel, barátokkal, vagy esetleg konferencián összefutunk másokkal és beszélgetünk, hogy akkor mondják el azt, hogy ők mondjuk mit szeretnének, vagy mi az, ami szerintük nem működik jól, és uh, ezek, a, ezek a beszélgetések, ezek az informális beszélgetések egyébként sokszor uh, sokkal hasznosabbak, mint amikor uh, így face-to-face -face mondjuk egy, egy kérdőívben vagy egy interjú megkérdezzük uh, az ügyfeleket, mert uh, nagyon azt nem tudom egyébként, hogy ez, uh, ez uh, Magyarország specifikus, vagy általában másokra is jelmező, mert nem vagyok pszichológus, úgyhogy ezt nem tudom, de nagyon sokszor, amikor direktben kérdez rá uh, az ember valamire, akkor hajlamosabbak egyetérteni mindennel, és, és nem feltétlen a hibákat elmondani, hanem azt, hogy mondjuk mennyire szeretik ezt, ezt vagy azt. Amikor pedig találkozunk velük máshol, akkor meg, meg mondjuk kiderül az, hogy nem tudom, még azt csinálhatnánk jobban, vagy, vagy az, az a design, az például lehetne ilyen-meg olyan.
1: Országspecifikus egyébként, tehát amikor ugyanezeket, tehát vannak olyan interjúk, amiket lefolytatunk külföldön, ezt ugye meséltem, hogy ilyen fejlesztések vannak, amelyek a régióban, vagy tényleg nyugatabbra is futnak, a hollandok azok megmondják telibe. Tehát, hogy ez ilyen, ilyen kulturális kérdés is szerintem Magyarországon tényleg tök sokszor udvariasak, vagy egy ilyen vizsgaszituációnak tűnik tudott számukra, hogy esetleg kellemetlenül érzi, hogy ő biztos nem tudja, hogy hogyan kell használni, Ja, ezért mondom, hogy meg kell figyelni, hogy egyébként merre kattintana, de tök igazad van, igen, annak, hogy, hogy informális beszélgetésekből is sokszor kijönnek jó gondolatok.
3: Ja, én most egy, egy konkrét példát, kettőt így hoznék erre. Ugye az egyik ilyen volt a döntvénygráf, hogyha, ha megnézzük a, a döntvényeinket, akkor ugye az nagyon nehézséget okozott, ott a döntvény halomba, hogy akkor egy, egy, egy ügynek, egy bírósági ítéletnek az életútját végigkövesd első foktól adott esetben a kúriáig és ugye pont ezek a döntvénygráfok, ami, ami ugye az anyagoknál elérhető, akkor ott szépen lehet menni a szintek között, és végig lehet követni, e, egyszerűen egy, és tök minden, hogy melyik pontján kapcsolódunk be a döntvénybe, meg lehet nézni az előzményeket, vagy meg lehet nézni benne az ut utózmányokat, tehát ugye ez szerintem egy, egy baromi jó fejlesztés volt, ami, ami nagyon sokat segített, meg hát, meg hát ugye ez a kivonatok, amiről, amiről Anna beszélt, azért egy, egy döntvényt, Végigolvasni, hogy az, az releváns -e, vagy nem, az nem mindig egy, egy egyszerű dolog, és a, a kivonat az, az pont egy olyan megértéssegítő megoldás, ami, ami viszonylag gyorsan elfut az ember, és akkor abból tudja, hogy ez, ez kell, nem kell, és akkor lehet tovább menni, ha nem.
0: Akkor, köszi a választ, és végül még egy utolsó kérdés lenne, hogy ami inkább az ilyen karrierre vonatkozik, szerintetek mennyire fontos az, hogy valaki gyakorlati jogi tapasztalattal rendelkezzen ahhoz, hogy később légültek specialist legyen, illetve mi az a képzés, amit esetleg ajánlanátok annak, aki ilyen irányba képezni tovább magát, ha van ilyen
1: nálunk van ilyen is, olyan is. Tehát tényleg vannak, akik klasszikus pályáról jöttek, és vannak, akik nálunk kezdtek. Akik nálunk kezdtek, ők sem. Tehát nincsenek hátrányban, mert ahogy itt mesélték a többiek, mi magunk is használunk olyan technológiai eszközöket, amelyeket el kell sajátítani, és ezeket úgy sokkal könnyebb szerintem megtanulni. Akiknek pedig gyakorlati tapasztalata van, azt szerintem abban segít, hogy tényleg ezeket a munkafolyamatokat átlátják, hiszen a gyakorlatban ők is érezték azokat a fájdalompontokat. Az mindenki már annyiban segít, hogy jogász vagy, hogy ebben a, ebben a hivatásban az is fontos, hogy esetleg úgy mész oda, hogy jogászként beszélsz egy jogásszal, rögtön egy közös platformon vagytok, és innen sokkal könnyebb azokat kiszedni, azokat az információkat, amikre szükség van. Úgyhogy nem feltétlenül, nem kell egyébként kifejezetten szerintem technikai sem egy affinitás, meg egy érteklődés. Tehát azért nekünk sokkal erősebb azt hogy mi érezzük, hogy, hogy, hogy nem a klasszikus gyogi gondolkodásmód érdekelt bennünket, hanem a technológia mindig is jobban érdekelte a, a csapatnak a, a tagjait. Azt, hogy mit érdemes tanulni, például többen nálunk ugye többen szakjogászok, a szakjogászi végzettség közül kifejezetten a kodifikációs ismeretek szerintem az hasznos, mert ugye ennek az elméletem, hogy hogyan módosulnak a jogszabályok, persze, tanuljuk az egyetemen, de nem olyan mélységben, úgyhogy azt, azt találom egyébként kifejezetten hasznosnak.
3: Én, én is a, a nyitottság azt talán, amit, amit, amit kiemelnék. És ugye nálunk a cégben, ez, ez, ez például annyira jól működik, hogy, hogy nem, nem vagy egy ilyen ilyen jogi skatujába beledobva, hogy akkor te vagy a hatályosító jogász, és akkor te minden nap reggel, kilenctől délután ötig, hatig te hatályosítasz és, és, és mást nem csinálsz, hanem hogy. Ugye a kezdetek óta az volt, hogy, hogy akkor most éppen a marketinggel vagyunk szoros kapcsolatban, mert, mert próbálunk nekik segíteni valamit, és akkor a marketingbe. Mész, mész a css az az Ez Látod fizikai valójában az ügyfelelt, segíted a CSS-nek a munkáját, csomó ilyen css képességet is el lehet sajátítani. Informatikai cég is, meg kell tanulni beszélni a ami utána megint ilyen, ilyen tök sok kaput fog kinyitni, és akkor az már így tényleg be lehet menni a termékfejlesztésbe. Tehát, hogy én is ugye a minisztériumból jöttem ide, ott ugye az alkotási részről, ide a hatásítási részre eleje, vége. Tehát, hogy ez, ez, ez így köszönöm viszonyban nem volt. Úgy a, a tudásom a légöltekkel, de, de hogyha az ember tényleg így nyitott ezekre a dolgokra, akkor, akkor szerintem az nagyon-nagyon so, az az, ami
0: igazán számít. Ez egy nagyon inspiráló végszón, mivel lassan kifutunk az időből. Ezután is nagyon köszönjük a beszélgetést, illetve az előadást nektek, Andi, Anna, illetve Feri. nem menjetek még sehova a részvevőknek mondom ezt, és a következő előadásunk az 8 órakor kezdődik, a linkét pedig megtaláljátok a csetben, illetve reméljük, hogy még találkozunk a további LegalFest rendezvényeken is. Ezúttal is köszönjük a figyelmet, reméljük a sokat tanultatok, és további szép estét kívánunk mindenkinek. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszönjük. sziasztok! Sziasztok! sziasztok.